0: Deutschlandfunk Kultur Fazit 222 Autorinnen und Illustratorinnen sind Genauso entschlossen wie der Arbeitskreis Jugendliteratur und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Sie verstehen nicht, dass der katholische Kinder- und Jugendbuchpreis in diesem Jahr nicht vergeben wird, weil dem ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz, also den Bischöfen aller Diözesen, das von der unabhängigen Jury aus Theologen, Literaturwissenschaftlerinnen und Pädagogen zum Sieger erklärte Buch Papierklavier von Elisabeth Steinkeller und Anna Gusella nicht passt. Es ist die Geschichte einer 16-Jährigen, die mit Halbgeschwistern bei der alleinerziehenden Mutter aufwächst, die ihre Sexualität erprobt und eine Freundin hat, die offiziell Engelbert heißt. Zu den 222 kritischen Stimmen, die nicht nachvollziehen können, warum dieser Geschichte die, Zitat, christliche Lebenshaltung fehle, wie die Deutsche Bischofskonferenz auf Anfrage mitteilte, gehört Kirsten Boje. Schönen guten Abend. Hallo. Welche Erklärung haben Sie für die Entscheidung, das Buch abzulehnen?
1: Ja, da kann ich ja nur spekulieren, genau wie alle anderen. Ich denke, in der katholischen Kirche entfernt man sich offenbar in den Gremien immer mehr von der Lebenswirklichkeit. Der ständige Rat ist ja zusammengesetzt aus Bischöfen und Weihbischöfen. Wie gut die vertraut sind mit der Lebenswelt von Jugendlichen bei uns, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich empfinde es als relativ empörend und beschämend, dass die katholische Kirche eine wirklich hochqualifizierte Jury einsetzt, um eine Entscheidung zu treffen und dann dem Votum der Jury nicht folgt. Nun gibt es in dieser Jury ja Theologieprofessoren. Der Vorsitzende ist der Weihbischof von Trier, durchaus auch im Sinn der katholischen Kirche. Und trotzdem wagt das Buch sich vielleicht zu weit vor. Es gibt keine ästhetischen Einwände gegenüber dem Buch, sondern es mangelte ihm an christlicher Haltung. Das scheint mir nun aber wirklich eine Definitionsfrage zu sein. Wie eng sieht man denn eine christliche Lebenshaltung? Was bedeutet denn das für die Bischofskonferenz? Wenn man sich das Buch genauer anguckt, zeigt es doch genau das. Es geht um ein sehr humanes Verhalten, gerade ihrer kleinen Schwester gegenüber uns. Wenn wir nun christliche Lebenshaltung nur noch ganz, ganz eng verstehen wollen, so muss ich das ja jetzt vermuten, dann verzwergt die Bischofskonferenz diesen Preis, der bisher doch, relativ renommiert war. Im vergangenen Jahr Susan Krillers Elektrische Fische. Auch da kann ich wirklich, wirklich nicht finden, wo da stärker christliche Lebenshaltung zu finden ist als in diesem Buch. Mir fiel nichts
0: ein. Der Missbrauch Jugendlicher durch Priester einerseits, Reformbewegung in der katholischen Kirche wie Maria 2.0 oder der Synodale Weg andererseits. Kann man die Entscheidung vielleicht in den großen Kontext tun, dass es eine vermeintliche Bedrohung gibt, gegen die auch mit dem Preis bzw. der diesjährigen Nichtpreisvergabe ein Pflock eingeschlagen werden soll?
1: Also vorstellbar ist das ganz sicher. Das ist ja bekannt, dass dann nicht nur in der katholischen Kirche, sondern überhaupt heftiger reagiert wird als vorher. Solange man sich sicher gefühlt hat, konnte man Dinge zulassen, die plötzlich sehr viel stärker als Bedrohung empfunden werden.
0: Nun sind einige Mitglieder der Jury, so war zumindest nachzulesen, genauso konsterniert wie Sie jetzt. Das Jurymitglied Heidi Lexe hat gesagt, es sei über einen geschlossenen Rücktritt der Jury nachgedacht worden, aber man wolle lieber weiter daran arbeiten, ein positives und weltoffenes Bild der Kirche in der Literaturszene zu vertreten. Können Sie das nachvollziehen?
1: Also ich finde zumindest, dass das eine sehr großzügige Haltung gegenüber der Kirche ist. Der geschlossene Rücktritt der Jury wäre ja ein Skandal gewesen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass da doch auch Vertreter der katholischen Kirche Mitglieder sind. Eigentlich kann die Bischofskonferenz, kann die katholische Kirche nur sehr, sehr dankbar sein. Und ich finde, wir können der Jury dankbar sein, dass sie sich nicht darauf eingelassen hat, dann ein anderes Buch vorzuschlagen. Der Skandal wird ja noch dramatischer, wenn wir sehen, dass dieses Buch, das eigentlich den Preis bekommen sollte, jetzt nicht mal mehr auf der Liste erscheint.
0: Auf den Empfehlungen mit den eigentlich 16 Titeln, die jetzt nur noch 15 sind Mhm. und das Buch wird gar nicht mehr erwähnt.
1: Mhm. Also das zeigt ja, wie ernst es dem Ständigen Rat war mit seiner Entscheidung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Wer möchte ihn in Zukunft noch entgegennehmen, wenn man davon ausgehen muss, dass er von diesem ständigen Rat gebilligt werden muss und dass der nur innerhalb eines so ganz engen katholisch-christlichen Spektrums zu billigen bereit ist.
0: Und was wollen Sie jetzt konkret mit diesem offenen Appell Sie und die 221 Mitstreiterinnen erreichen?
1: Na, ich denke, es ist wichtig, dass sowas bekannt gemacht wird, dass darüber breit auch gesellschaftlich diskutiert wird. Dahinter steckt ja sehr viel mehr. Das haben Sie eben auch schon angesprochen. Es ist ja symptomatisch für die Situation in der katholischen Kirche im Augenblick. Und ich glaube, ein bizarrer Effekt dieser ganzen Diskussion wird jetzt sein, dass das Buch einen Bekanntheitsgrad erreicht, den es durch den Preis niemals erreicht hätte. Und ich finde es erstaunlich, dass der Ständige Rat keinen Schritt zurückgetan hat. Wir haben eine ähnliche Situation ja schon mal im Jahr 1988 gehabt. Da sollte das Buch Die Wolke von Gudrun Pausewang den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. In dem geht es um ein Atomkraftwerk, das eine Havarie hat. Und das wurde von Politikern, nachdem die Jury dieses Buch für den Preis empfohlen hatte, abgelehnt, damals noch sehr naiv mit der Begründung, also das wäre politische Propaganda und da würden Atomkraftwerke schlecht gemacht. Da war der Protest in der Bevölkerung, aber eben auch innerhalb politischer Gremien so groß, dass das Buch den Preis dann schließlich doch bekommen hat. Und es gilt ja immer noch als eines der wichtigsten deutschen Jugendbücher der letzten 40 Jahre, aber innerhalb der katholischen Kirche ist sowas offenbar nicht möglich.
0: Warten wir es ab. Das war Kirsten Boje in Fazit über Papierklavier von Elisabeth Steinkeller und den Illustrationen von Anna Gusella. Frau Boje, ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ihnen auch. Tschüss.